0: que termina foi marcado por muitos acontecimentos importantes, tanto no Brasil quanto no mundo. Tivemos queimadas, muitas queimadas, a pandemia que ainda não chegou ao fim, Novos vírus, eleições municipais, eleições para a presidência dos Estados Unidos, a descoberta de água na lua, protestos raciais em todo o mundo, além de grandes e pequenas tragédias. E no meio de tudo isso tivemos um ator essencial que para muitos passou batido, mas que no meio de todos esses ocorridos se esforçou de modo exaustivo para estar sempre produzindo melhor para a população. O ano de 2020 vai ficar marcado para além da pandemia do coronavírus, o ano em que a divulgação científica teve um papel de extrema importância e chegou, de modo mais claro, para a sociedade. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu sou o Caio Teruel e esse é mais um Mediacast, o podcast do Media Ciência, uma iniciativa da Fundect, da UEMS e da Semagro. De acordo com o Google, 10 dos termos mais procurados nos sites de buscas estão ligados à pandemia. Muitos se relacionam às lives de artistas e outros com o auxílio emergencial. Em primeiro lugar está o termo COVID-19. Mas quando olhamos para as perguntas mais pesquisadas no Google, é possível encontrar questões sobre o que é a pandemia e também o que é a quarentena. Ambas em posições além da vigésima. Isso é, de certa maneira, sintomático, pois em 2020 muitas questões vieram à tona e com muitas dúvidas a ciência se tornou central para entender esse ano conturbado e repleto de incertezas. Para quem tem um contato frequente com o mundo das redes sociais, é impossível pensar em pandemia sem falar nele. O Atila Iamarino, um biólogo que ganhou bastante destaque em 2020 ao falar de previsões e estudos sobre o novo coronavírus. Ele, que é doutor em microbiologia pela Universidade de São Paulo, virou fonte recorrente para a mídia tradicional em relação à pandemia e acabou até ganhando uma coluna no maior jornal diário do Brasil, a Folha de São Paulo. Entretanto, outros nomes também ganharam destaques, seja em âmbito nacional ou regional. Como a Natália Pasternak, que é fundadora do Instituto Questão de Ciência, aqui em Mato Grosso do Sul, o um nome bastante ecoado é o do Júlio Croda, que é professor associado da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. E também o professor Otávio Luiz Franco, que cooperou com a mídia somatocrossense em diversas questões científicas neste ano, inclusive para o Mídia e Ciência. E foi considerado um dos cientistas mais influentes do mundo em um ranking realizado pela Universidade de Stanford. Eu perguntei para ele, Otávio Luiz Franco, qual a avaliação que ele faz da divulgação científica no Estado.
1: A divulgação científica no Estado é numa pequena Mas não é um problema da divulgação científica No meu ponto de vista é, Eu acredito que o problema maior que nós temos Hoje no Estado é uma baixa densidade demográfica é, De cientistas né? Então isso se reflete pela, pela Baixa divulgação, divulgação de ciência é, Acho que temos Excelentes é, cientistas No Estado, pessoas muito competentes Mas eu acho que a gente poderia ter mais Quanto mais, melhor Quanto mais ciência um Estado e um país tiver Mais ele se torna desenvolvido e por conseguinte maior vai ser a divulgação científica. Então acho que é, a nossa divulgação é baixa, mas ela tende a melhorar de acordo com a, melho a melhoria de qualidade dos cientistas e da quantidade de cientistas no, no, no Estado. Então por isso eu, eu assumi as mídias sociais, então eu assumi um papel de divulgador científico, tanto no Instagram, no Facebook, no TikTok, porque a melhor maneira de você levar a ciência para as pessoas é primeiro levar pelas pelos pelos meios de comunicação que as pessoas efetivamente têm acesso então não adianta é, eu publicar um artigo super importante e isso é importante como meio de comunicação científica para os outros cientistas mas para eu chegar na população e mostrar o que a gente faz porque no final das contas é para isso que a gente faz né para eles é para o cidadão comum é, eu acho que nós temos que usar as mídias mais mais comuns além disso acho que a gente também tem que trabalhar com a linguagem, então a linguagem tem que ser acessível, ela tem que ser mastigada e não ao contrário, não é são as pessoas comuns que tem que se adequar ao cientista, mas o cientista tem que aprender a conversar com as pessoas comuns de maneira a levar a informação o mais precisa
0: possível. Mas a divulgação científica não é realizada apenas pelos próprios cientistas e pesquisadores. O jornalismo é um dos grandes vetores de popularização da ciência, por meio seja do jornalismo televisivo, impresso ou até mesmo sonoro. A ciência ganha espaço e adentra onde era impensável até então. Um exemplo disso é a grande variedade de produtos jornalísticos focados em ciência que surgiram ou ganharam força em 2020. O Mediciência é um exemplo disso em Mato Grosso do Sul. Com o objetivo de popularizar a ciência para diferentes públicos, o projeto, que é realizado por uma equipe multidisciplinar entre jornalistas, designers e outros técnicos. Produz conteúdos e investigações sobre as diversas ciências. Eu perguntei para o coordenador do Mediciência e, e também jornalista, André Mazzini, como ele encara a questão da divulgação científica.
2: Então, Caio, eu acho que no Brasil, divulgação científica não é mais uma necessidade só, é uma urgência que a gente tem que perseguir agora. Né? Uma pesquisa realizada pelo Ministério da Ciência e Tecnologia no ano passado mostrou que mais, mais da metade dos brasileiros acham que os cientistas podem estar exagerando em relação aos efeitos do aquecimento global. É um dado muito preocupante, mas mais ainda preocupante é que um quarto dessas pessoas, 25%, acredita que vacinar crianças pode ser perigoso. Então, essa falta de conhecimento a respeito da ciência, ela pode provocar alguns danos sociais muito diretos, que a gente já está percebendo e a tendência é que perceba ainda mais. É, ainda voltando nessa pesquisa que o Ministério realizou, a gente vê alguns dados que são até contraditórios. Por exemplo, é, só uma em cada 10 pessoas consegue se lembrar do nome de um cientista. Ao mesmo tempo, quando as pessoas foram perguntadas a respeito dos profissionais que elas mais confiam, os cientistas foram citados na segunda posição. Quando perguntado sobre os temas de mais interesse que as pessoas têm, a ciência e a tecnologia aparecem em quarto lugar, somente atrás de saúde, medicina, é, meio ambiente, religião e logo em seguida vem o interesse por ciência e tecnologia. Um interesse que é até maior do que o demonstrado por artes e esportes que no Brasil é tão popular. Então a gente tem um cenário de uma sociedade que entende o valor da ciência, que entende que precisa confiar na ciência, mas que nem sempre tem acesso ao conhecimento científico, é, o que faz necessária uma ação do Estado mesmo para a divulgação científica, como a gente tem tido aqui em Mato Grosso do Sul. O governo de Mato Grosso do Sul, através da, da Fundect, que é a Fundação de Apoio à Pesquisa e à Universidade Estadual, tem, por exemplo, desenvolvido o projeto Mídia Ciência e Divulgação Científica, que é uma ação nesse sentido, e outras universidades têm feito ações também. Então, assim, é, retomando o tema que você aborda aí com, com muita qualidade, é urgente que a gente discuta divulgação científica no Brasil, e faça isso da forma mais concreta possível.
0: Mas é muito difícil imaginar qualquer coisa na vida que seja 100% fácil. E popularizar a ciência passa longe de ser algo dessa natureza. Em tempos de politização extrema, polarização, negacionismo científico e outros empecilhos, realizar a divulgação científica, seja de qual natureza for, se torna um desafio gigantesco. São várias as barreiras possíveis para que o objetivo não consiga ser cumprido. Ou se torne muito desgastante. A ciência, desde o seu início, nos tira do senso comum, da nossa zona de conforto. Seja ele material ou intelectual. E sendo assim, muitas vezes, o desafio se torna fazer o outro conhecer e compreender outras realidades, possibilidades e até mesmo verdades.
3: Então, os desafios da comunicação científica em 2020 foram muitos, principalmente porque nós vivemos uma situação atípica com a pandemia do novo coronavírus. O que nós percebemos ao longo desses meses é uma necessidade ainda maior de estreitar o relacionamento entre a imprensa e a ciência. No caso, a imprensa precisou se acostumar com os novos termos científicos, explicações complexas ao longo do ano devido à pandemia e também a outras situações que acometeram, tanto o Brasil... Quem está falando agora é a Nayane Mesquita,
0: ela também é jornalista aqui no Media Ciência e fala agora um pouco sobre as dificuldades de se noticiar e popularizar a ciência
3: se faz cada vez mais necessária. Do outro lado, a ciência precisou ainda mais da colaboração da imprensa, principalmente para validar o trabalho desempenhado ao longo do ano e em outras situações. É uma situação que tecnicamente não deveria acontecer, mas infelizmente, com o crescimento das fake news, de boatos infundados e de um processo de desvalorização do conhecimento científico, essa situação se fez ainda mais necessária, essa presença do cientista na mídia. E não só nesse período de pandemia, mas das outras situações que eu citei, também que aconteceram ao longo do ano, e até mesmo para mostrar o trabalho que acontece nas universidades e em outras instituições científicas. Falando da minha realidade como assessora de imprensa de um projeto científico em Mato Grosso do Sul, eu percebi uma abertura maior da mídia ao receber sugestões de pauta sobre pesquisas desenvolvidas aqui ou no Brasil, mas que tem um impacto para a realidade do Estado, o que de certa forma é um alento para esses tempos difíceis que nós estamos vivendo. <risos>
0: E assim, por maiores que sejam as dificuldades, a comunicação científica não deve perder espaço, seja para o senso comum, que pode muitas vezes suscitar dúvidas e hipóteses, ou seja para os negacionistas. E aí, gostou do episódio de hoje? Não podemos esquecer que ciência não se faz apenas em laboratórios. Ela está por todas as partes e em diferentes formatos. Eu sou o Caio Teruel e esse foi mais um MediaCast. Porque quando a ciência fala, a gente escuta.